0: שלום, אנחנו ריאורג, פודקאסט שבועי בנושאי טק ומה שמסביב, אני תור צוק, שלום לדוקטור מיכל ואקרת וולקין, מה העניינים? בסדר גמור, שלום טוב. היי, איך התחילה השנה החדשה? התחילה טוב, אני מקווה שתמשיך ככה. כן, מלא זמן לא נפגשנו. נכון, את טיילת. אני טיילתי, ואתם בטח שומעים, אבל אנחנו בבית החדש שלנו, אנחנו מקליטות את הפרק הזה באולפני גלי צהל, אנחנו מתחילות היום. סדרה של פיילוטים שנמשיך להעלות כרגיל לכל האפליקציות, וכשנהיה מוכנות, אנחנו נע גם לפלטפורמה של גלי צה"ל ונהיה חלק מהתוכן הדיגיטלי של התחנה. איזה כיף, תודה לצוות החדש שלנו, ליאור הרליך ודורון רובינשטיין, וגם לנבות וולק הגדול, אה, האורך שלנו, האורך כן. הישן שלנו. כן, תודה וכיף להיות כאן גלי צה"ל. אה, חוץ מזה, אנחנו ממשיכות כרגיל, כולל הפינה האהובה, אה, מיכל מטיילת.
1: כן, רק שהיום אנחנו ניתן את הכבוד לתור המטיילת שחזרה
0: מארצות הברית, מסיאטל, ואנחנו נשמח לשמוע איפה היית. כן, אז טיילתי באזור סיאטל, הייתי באמת במשרדים של מייקרוסופט, נסעתי ככה עם כמה מהסטארט-אפים שלנו, סטארט-אפים ישראלים, למשרדים, ל-Headquarters במייקרוסופט, במטרה ככה להעמיק את הקשרים, לחבר לקבוצת מוצר, מכירות, כל הדברים הטובים, אבל הדברים המעניינים באמת, היו במרכז המבקרים, שבו מדגימים את כל הטכנולוגיות בצורה מאוד uh, חווייתית. נגיד, יש שם בוסט כזה שאפשר לצלם בו תמונות פרופיל יפות ללינקדין. והן באמת יוצאות מאוד יפות, חוץ מלי, שאני... לא פוטוגנית, וגם יש שם סימולטור מטורף של הפורזה 7, שזה משחק מרוץ, מרוץ מכוניות, ועכשיו הוא פתח בפניי עולם חדש. כאילו, אני ממש ממש יכולה פתאום להבין, ממש בגוף, למה אנשים מתמכרים לזה. זה היה כיף בטירוף. קודם כל, הסימולטור שיש שם ברדמונד, במרכז המבקרים של מייקרוסופט, הוא כמובן גרסה פסיכית, עם כיסא והגה ודוושות, והכיסא יושב ככה ארבע בוכנות, ואת ממש מרגישה בגוף את הכל, ואת ההתנגדות של ההגה, ואת ההתנגשויות, כי מתנגשים. חופשי, ואת ממש מרגישה את הרכב ועובדת פיזית. אני ממש הזעתי שם בבגדים המכובדים שלי. לא היה לי שום מושג למה אני נכנסת כשהתיישבתי על הכיסא. ואת יודעת, בגלל שזה ממש 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 לא העולם שלי, התחלתי ככה קצת לקרוא על זה, ויותר מזה התחלתי לצפות באנשים משחקים, שמסתבר שזה עולם, תוכן, ידעתי שהוא קיים, תוכן וידאו על גיימינג. אנשים מצלמים את עצמם, משחקים, ומסבירים תוך כדי, לא רק ריוויוז, ביקורות על משחקים, רביט הול שאת uh, לא מאמינה, יש ביוטיוב וידאוים של שעות, באמת, עשר שעות של צפייה במרוץ, ופתאום אני מבינה <laughs> למה אנשים נכנסים לזה כל כך עמוק. בהתחלה חשבתי שזה הסימולטור, כי אני באמת התנסיתי ככה בגרסת הפרימיום בקצפת של הדבר הזה, עם כל החוויה הפיזית, ויצאתי כאילו מפוצצת באדרנלין ובכיף וברצון, ממש ממש חזק, פשוט לאוד מהדבר הזה, אבל אני חושבת שיש גם אפקט מאוד מאוד חזק לדבר עצמו, בלי... נגיד ההגה והדוושות, ושזה מה שיש לגיימרים רציניים. אפילו עם שלט כזה, סטיק, לא יודעת איך קוראים לזה. ובעצם גם הצפייה עצמה, יש באיזה מין משהו כזה שעושה את האפקט הזה. אז זה ככה well, משהו.
1: Welcome to the club tour, אנחנו שמחים לקבל אותך. תשמרי <laughs> עליי. <laughs> אני אשמור <laughs> עלייך מקרוב. <laughs> אני נמצאת <laughs> <laughs> שם <laughs> <laughs> כבר, מההתמכרות. כן, <laughs> מההתמכרות. אני רואה סביבי אנשים שכל היום
0: משחקים, וכשהאינטרנט מתנתק להם, הם פשוט שוברים את הכלים. אז מסוכן. בואי אלינו. חוץ מזה, הייתי גם בסיאטל עצמה, בעיר סיאטל, ובאיזה סיבוב שעשיתי שם עם קולגות, הגענו למשרדים של אמזון. בעצם כל העיר, כל סיאטל היא מלאה במשרדי, במשרדים של אמזון, אבל אנחנו הגענו לבניין המרכזי שלהם, ל-Day One, שבו ממוקם גם המשרד של ג'ף בייזוס, ומתחתיו בנו את האמזון ספיר, או כמו שההמונים מכנים אותם, בייזוס בולס, שאלה שלוש... יש קיפות זכוכית. ויש שם גם uh, משרדים וחדרי ישיבות, אבל הכל הכל מוקף בגנים בוטניים מטורפים. יש שם עשרות אלפי צמחים מחמישים מדינות שונות, וכזה uh, living wall, קיר בין ארבע קומות, שכולו מכופה בצמחייה, שזה עכשיו כזה מאוד טרנדי. Uh, uh, יש את זה גם בצ'ק פוינט בבניין שלהם uh, פה בתל אביב, בביצרון. אבל uh, חזרה uh, לסיאטל, uh, uh, אמזון ספירה זה נורא נורא מרשים, uh, וכאילו יש לזה פאבליק אקסס, זה אמור... גם שתושבי העיר ייהנו מזה, אבל זה רק כאילו, כי אפשר ל... רק בסיורים ורק בתערוכות. ברגיל זה פתוח רק, ל... רק לעובדי אמזון, וזה באמת נורא מרשים. אני אולי אשים תמונות לא מאוד מוצלחות שצילמתי בזה באינסטגרם שלנו. בתחתית הבניין הזה, בתחתית של ה-day one, יש את הפרוטוטייפ של Amazon Go. החנות uh, של העתיד, חנות שבעצם אפשר להיכנס אליה רק עם האפליקציה של אמזון, uh, עושים איזה מין צ'ק אין עם הטלפון, וזהו, בזה, בזה נגמר מה שצריכה לעשות, את יכולה פשוט לקחת uh, מה שאת רוצה, אין קופה בסוף, אין שום אינטראקציה עם uh, אנשים, uh, הם יודעים לבד מה הלקוחה לקחה ומשלמים דרך החשבון של אמזון. Uh, אז פה לא נעים לי להגיד, אני נפלתי קצת בתחקיר, כי אני לא זכרתי את הסיסמה שלי. אוי oh, ואבוי. ולא יכולתי להיכנס, והאמת היא שזאת לא הייתה הבעיה. הבעיה המרכזית הייתה שהייתי עם קולגות אמריקאים. שהם נכנסו. שהייתי... לא, שאת לא יכולה לנסות להתפלח לידם. הבנתי. Oh, לי. <laughs> שייך מקצועית. אז מבחוץ, אני חייבת להודות, זה נראה די underwhelming, כאילו בחיים, אם לא היו אומרים לי, אני בחיים לא הייתי עוצרת ליד זה, ומבינה שיש פה איזה ביג דיל, אם פשוט הייתי וזה נראה כאילו, סטעם. לא יודעת, כן, סתם, <סטעם> כשמסתובבים, <סטעם> את... אני סנטיץ ראיתי תמונות uh, של אחת החנויות של אמזון
1: גו, ולי זה נראה עצוב. זה נראה עצוב כי החנות ככה נראית ריקה, בלי אנשים שמקבלים את פניך בקופה. ובטח, את יודעת, כשמדברים על הולפוד, שזה עכשיו שייך לרשת הסופרמרקטים ששייכת לאמזון, אחת החוויות הכי כיפיות שלי כשאני מגיעה לארה״ב, זה קודם כל להיכנס לאיזה הולפוד ומקבל את פניי איזה קופאי נחמד ושואל אותי מה אני עוד ארצה, וזה נורא <מצוא> בכניסה ושואל אותך
0: מה שלומך. <מח Night> <uncheck> מה שלומך,
1: והאם צריכה עזרה, ואלה שאורזים לך. בקופה, אז עכשיו איך אתה אורז, ויש להם כל מיני אה, קופסאות שנוסעות ורובוטים שמעלים לך את
0: הקופסה אל האוטו. לא יודעת, אה, נראה לי קצת עצוב שלו, יש שם אף אחד, את לא חושבת? Uh, כן, כאילו, אני, אני בכלל חושבת על החוויה שהיא בעצם בסופו של דבר, יש איזה מין אנטי קליימקס כזה. אנחנו כל כך מחכים לזה, וכל כך זה, ובסוף זה... בסדר, נכנסת, לקחת סנדוויץ', ישבת לאכול, אין פה איזה... ברמת החוויה, אין פה איזה... כאילו, ממש לא הרגשתי פומו. כאילו, הייתי שמחה להיכנס פנימה ולחבוט וזה, אבל... טוב, לא, בואי נראה, בואי נראה. אני, כן. זה,
1: זה נשמע כמו חוויה שכולנו צריכים לחוות. אנחנו מחכים שהחנות הראשונה של אמזון גו תגיע לישראל. זה בטח יהיה ב-2025, okay. <laughs> אבל כולנו תקווה, ואני ובד... מניחה שבטח חלק מהטכנולוגיות מפותחות גם מפה.
0: כן. אפרופו אמזון גו, 2019 כבר כאן, עם כל סיכומי השנה שעברה, והתחזיות לשנה החדשה, ואחד הדברים באמת הכי מדוברים זה כל הטכנולוגיות האלה של ריטל, והטכנולוגיה שתשנה גם את חוויית הקנייה, כצרכניות נפגשות עם המוצר, ה-supply chain, השרשרות האספקה, ניהול מלאי, למידת לקוח ועד... פיתוח מוצרים, ריטייל זה תחום שמאמץ חדשנות ממש ממש מהר, הם חייבים בגלל שמי שממצמץ שם אמזון אוכלת אותו. אני עובדת הרבה עם אנשי הריטייל של, של מייקרוסופט וזה באמת תחום מדהים להתעסק בו היום. בקיצור, בחזרה לתחזיות, אחד הדברים שהולכים להיכנס לחיינו השנה זה באמת הביטול הזה של החוויה של הצ'ק-אאוט, ביטול הקופות, החלפה של הקופאיות במצלמות וכל מיני טכנולוגיות מעקב אחרות, שידעו מה לקחנו, יחייבו אותנו וגם יפרסמו לנו ויחפרו לנו אבל החזרנו, זה מה שנקרא Human-Free Retail Experience, ואני מסכימה איתך שיש בזה משהו קצת עצוב. אני חייבת להגיד לך שהתחזית שלי לדברים האלה כבר ב-2019, זה שיהיו בכל זאת אנשים. שיעזרו לך להתעסק עם הטכנולוגיה, זה תמיד מצחיק אותי. ששמים כאילו אצלי הטכנולוגיה, נגיד בעיריית תל אביב, יש איזו מכונה כזאתי שנותנת לך את התור לפי מה שאת מחפשת. את הכיסאות בים. ו... <laughs> ולידה עומד בן אדם ששואל אותך מה את רוצה, ולוחץ במקומך כן, על הכפתור. נכון. כן, נכון. כי אנשים תמיד, אה, תמיד מסתבכים מה ניסטבח. שמגניב
1: אותי זה דווקא היכולת אה, למדוד בגדים וירטואליים, חשמלית אוטומטית אומרת לך מה מתאים לך ומה לא ומציעה לך עוד בגדים, אני ראיתי סטארט-אפים כאלה. Mm -hmm. את חושבת שזה יתפוס? אנשים באמת אה, יקנו
0: בגדים בלי ללכת לחנות? האמת היא שראיתי כל מיני דברים כאלה ב... ב... גם באח... ב... יש... במייקרוספט, איזה מקום כזה שמדגים טכנולוגיות של ריטייל. אני חייבת להודות לא שהיום זה קצת מרגיש שכמו... זה כאילו קטע, זה מגניב, אבל אני לא, אני לא יכולה לדמיין את עצמי בשלב הזה עם... עם איך שזה מרגיש כרגע באמת. אני חושבת שהשאלה אצל... היא
1: באיזה טכנולוגיה של בינה מלאכותית נשתמש. זאת אומרת, משהו שיגרום לך להאמין שזה באמת הדבר המתאים לך. כן. בעצם מוח של בן אדם
0: שעוזר לך לעשות החלטות. כן. טוב, אבל בגדים זה באמת המקום הכי כאילו מורכב אה, של הדבר הזה. טוב, ומעניין אותי גם מאוד, בגלל שבסופרים שב� נגיד שזה כאילו קנייה אולי טיפה פחות רגשית, אה, הדברים האלה נכנסים הרבה יותר חזק, מעניין אותי אם בכל זאת בישראל אנחנו נראה מתוך זה. אז אני משהו? חייבת לציין
1: שהרבה מהטכנולוגיות מפותחות כאן, לדוגמה פריים סנס, שזו חברה שאני מכירה לאפל לפני בערך ארבע שנים, זו חברה שפיתחה סנסור שיכול לראות אותנו מרחוק, ולמעשה לתרגם את התנועות שלנו לשפת מחשב. חלק מהאפליקציות שלהם, אני זוכרת נכון, היו למדידת בגדים. נכון שבסופו של דבר אפל לקחה את זה, ואנחנו יודעים שחלק מהטכנולוגיה נכנסה לאייפון, אבל היו גם, גם אפליקציות מאוד מעניינות בתחום הריטייל. Uh, כן, אז זה בהחלט מפותח פה, והם לא היחידים.
0: יש כל מיני חברות שמתעסקות בזה היום. כן, אצלנו יש uh, אחת החברות שאני מטפלת בה, גילוי נאות, uh, סייט. יודעת uh, לקחת, uh, נגיד, uh, שאני אצלם תמונה שלך, כי היום האאוטפיט שלך הוא יפה במיוחד, והם יציעו לי בגדים שנראים, uh, שנראים uh, מאוד דומה, וזה עושה עבודה ככה, באמת הרבה דברים מפותחים פה, אבל החברות האלה, זה אחד הסיפורים של השוק שלנו, שהמבט הוא תמיד החוצה, במיוחד לארה״ב, גם לאירופה. Uh, תשמעי עוד uh, משהו שהולך לקרות ב-2019, בוול סטריט ג'ורנל מדברים על ה-5G, רשתות הדאטה המהירות, שממש הולכות לקרות כבר השנה בארצות הברית. ספקיות הטלפון הגדולות שם, AT&T, IT, מובייל ורייזון, ספרינט, כבר פורסות רשתות שהתחילו לפעול. בערים מסוימות כבר בחודשים הקרובים, AT&T האמת כבר עובדת בג'ורג'יה, גם באטלנטה וגם בשארלוט הרשתות האלה אה, פרוסות, וגם היצרניות של הטלפונים כבר על זה, סמסונג ו-LG הבטיחו לצאת עם מכשירים אה, תומכי אה, 5G, אבל אפל, אנחנו דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. יושבים על הגדר, מחכים לראות מה יקרה. נכון, נכון. אני חושבת שזה חשוב גם
1: לציין מה זה אומר 5G, זאת אומרת, מה השינוי בין 4G ל-5G, ולמעשה אנחנו נראה מעבר של אינפורמציה, זאת אומרת, אינטרנט שהוא הרבה יותר מהיר, גם בבית, גם במשרד, אנחנו נוכל להשתמש בטכנולוגיה של מציאות רבודה, שאני קוראת לה לפעמים מציאות אבודה, כי זה לא שיש לנו היום את המציאות הזו קיימת, אבל כן יהיו אפליקציות בטלפון, גיימינג זה אחד מהתחומים.
0: רבודה, זאת אומרת, ויז'ואל על המציאות שאנחנו
1: רואים. בדיוק. אז אתה תוכל למעשה לנווט את דרכך למשל דרך משקפיים בעזרת מפה שתהיה מוצגת עליהם, או תוכל לראות בן אדם ותדע ישר מי הוא ומה הוא רוצה, מה שהוא ירצה לפרסם על עצמו וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מדברים גם על בית חכם שלמעשה המקרר יהיה מחובר עם המחשב והתאורה והחימום, והכל צריך באמת אינטרנט יותר מהיר. גיימינג זה אחת הסיבות הכי חשובות. כדי uh, שהילדים יהיו מאושרים בבית. גדם. ואני, גם אני. ועכשיו אני. גם טוב. ואפילו מכוניות חשמליות, וכמובן מכוניות אוטונומיות שצריכות uh, לעשות המון החלטות uh, כשהן למעשה נמצאות בחוץ. Uh, אחת ההחלטות זה האם לפנות ימינה או שמאלה, אבל אחת ההחלטות זה האם לא להיכנס בעמוד הקרוב, ולכן uh, רשתות uh, 5G הן מאוד חשובות. יש גם... עוד תחום שמאוד מעניין ומתפתח היום זה למעשה ה-conaction, החיבור בין מכונית למכונית. כשמכונית mm -hmm. נמצאת על הכביש ותוכל לדבר עם מכונית שלפניה או מכונית שאחריה, או תוכל לדבר עם הרמזור, למעשה היא תוכל להיות הרבה יותר בטוחה ולא תסתמך רק על המצלמה שמסתכלת מסביב ואומרת לה איפה היא נמצאת. אז גם לזה 5G זה מאוד uh, חשוב. סין uh, למשל עוברת ל-5G היום בצורה מאוד uh, uh, בוטה, הם uh, מכריזים על זה בכל מקום, וגם יצרניות של הטלפונים. וואווי למשל נמצאות, אבל כמובן בארצות הברית, LG, Samsung, Apple, אנחנו נחכה שזה יקרה. וישראל, מתי 5G יגיע לי בישראל? מתי? אז זהו, אז אני קראתי לאחרונה שהמכרז שהיה אמור להיות ב-2018, עבר ל-2019. זה אומר שאם המכרז יהיה ב-2019, אנחנו כנראה לא נראה כאן 5G
0: לפני 2020 ו... מה, זה ייפרס בצורה מרוכזת? לא כל חברה לעצמה?
1: כן, זה, 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 אני מניחה שברגע שיהיה אה, החלטה, אנחנו מקווים שלא יהיה פה מונופול, mm -hmm. אה, אז אה, יוכל להיות... אה, אה,
0: פרוס בצורה שהיא לא, לא נקודתית. עוד משהו שמדברים עליו בעולמות הטלפונים, לא רשת אלא דווייסים עצמם, טלפונים מתקפלים, מסכים מתקפלים, באופן כללי הטלפונים הולכים ונהיים גדולים יותר, גדולים מדי לידיים שלנו, אבל מצד שני אנחנו משתמשים בהם המון ואנחנו צריכים מהם יותר ויותר, אז אנחנו צריכים אותם יותר גדולים, ואולי השנה הקונפליקט הזה ייפתר, סמסונג חשפה תוכניות לטלפון שנפתח לטאבלט, ויש עוד הרבה מה לפתח, מיכל מגלגלת פה עיניים. כן, נכון, אני מגלגלת פה עיניים. אני בשנת
1: 2000 עבדתי במחקר ופיתוח במעבדות של זירוקס פארק בפאלו אלטו, וכבר אז עבדנו על פיתוח של מוצרים, טכנולוגיות, devices מתקפלים ונמתחים. אחד מהם זה טלפון, השני זה היה קונספט של מה שיש היום שנקרא קינדל, זה היה איזשהו אי-בוק שמתקפל או מתגלגל, שאתה בעצם יכול להכניס אותו בתוך עת. וזה היה בשנת 2000, יש לי... לא, לא אחד ולא שניים פטנטים שרשומים על שמי בתחום הזה, אבל זה לא, זה לא קרה, יש בזה המון challenges. אני מאוד מקווה ומאחלת לסמסונג שיצליחו, ואנחנו באמת נוכל להשתמש בדבר, אבל תחשבי על device שהוא עשוי מחומרים קשיחים, פתאום אתה צריך לקפל אותו ולמתוח אותו, אז מה קורה למוליכים ומה קורה לחומר, לסמי למוליך למחצה? זה, זה לא פשוט לעבור לזה. היום יש נטייה והרבה אה, מחקר שנעשה על אה, פולימרים, על חומרים שהם אה, אורגניים ובעצם אה, יכולים להוליך. אז, אז כן יש התקדמות ויש הרבה קבוצות מחקר שעובדות על התחום הזה כבר המון שנים. אבל אני חושבת שקצת העלו את הציפיות ה-Wall Street Journal, שהחליטו שבאמת אנחנו נראה את הטכנולוגיה הזו כבר בידי הקונסיומר השנה. ואם כן נראה משהו, אני מניחה שזה יהיה יחסית יקר לאוכלוסייה מאוד מצומצמת, שיכולה להרשות לעצמה את המכשירים האלה.
0: אז בעצם הגאפ שיש שם היום, קצת כמו בעוד כל מיני אזורים אחרים, כמו בטריות וזה, זה בעצם טכנולוגיות של חומרים שהם לא איפה שהיינו רוצים שהם יהיו, ושם נכון, בעצם, אז בניגוד כזה. לתוכנה,
1: יש בתחום הפיזיקה, או גבולות שאי אפשר לעבור אותם, וכדי לעבור אותם צריך פיתוח שהוא out of the box, והוא לא תמיד
0: יכול לקרות. כן. אז את אומרת שהווילסטר ג'ורנל קצת קפצו מעליה פה. אני חושבת שהם אופטימיים, אבל זה טוב להיות אופטימיים. <laughs> <laughs> האמת שהם אמרו שזה יכול להיות הדבר הכי גדול שקרה לסמארטפונים בשנים האחרונות. נהדר. פרתי משמע. שזה יצחיק אותי, כי הם הולכים ונהיים גדולים. גדולים וקטנים. <laughs> 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 עוד משהו זה שבמסגרת זה שאנחנו כל פעם ככה הולכים back and forth ואחורה וקדימה בין שני הקצוות של חישוב בין הענן לבין חישוב אצלנו במכשיר, בין ה-Cloud Computing ל-Edge Computing, אז כנראה ש-2019 הולכת להיות השנה של ה-Edge. בחישוב ענן אנחנו בעצם שולחים פקודות מהמכשיר על מחשב שנמצא במקום אחר, כן? יש את האמירה הידועה ש is no Cloud, אין בעצם ענן, זה פשוט מחשב של מישהו אחר שמחשב בשבילנו את הדברים. זה מעלה... כמובן הרבה בעיות uh, מפרטיות ועד אורח חיים של בטריה ומשאיר את המידע והכוח בחברות הטכנולוגיה הגדולות ולא רק בגלל זה, יש עכשיו המון המון עניין ב-edge computing ושהמוח והמידע והעיבוד ייעשה אצלנו, ייעשה במכשיר עצמו ואינטל ויצרניות הצ'יפים עובדים על מעבדים שמיועדים לאפשר למכשירים לעשות ויותר, ככה יותר ויותר, שתהליכי הבינה המלאכותית וכל זה יקרו ב עצמו, שזה כאילו קשור מאוד גם לענייני פרטיות שהיו בגדיל ב-2018 ובטח המשיכו לככב גם uh, בשנה הבאה. אנחנו לא דיברנו על זה ואנחנו לא ניגע בזה, אבל דיברנו על זה לא מעט בתוכניות הקודמות, ויש לי תחושה שיהיה לנו עוד הרבה הזדמנויות לדבר על פרייבסי. כן, אנחנו אוהבים את הנושא, וזה בהחלט משהו
1: רלוונטי. ו-Privacy, את יודעת, יש הרבה אנשים שלמשל לא ירצו להשתמש ב-Amazon Eco בגלל שהם לא מאמינים ששומרים על הפרטיות שלהם, בעצם שמה שהם אומרים מוקלט, מועבר לענן, מישהו מסתכל על זה, מישהו מדבר ויכול לחזור אחורה. ופה למעשה, כשאנחנו מדברים על H-Computing... ולא סתם, היו דברים
0: מעולם. נכון,
1: אנחנו לא יודעים, אבל כנראה... תקלות, וגם אם אין אינטרנט... Uh... אתה יכול לדבר, לקבל תשובות, גם באלקסה, גם בטלפון שלך, כשאתה נמצא בטיסה למשל. יש בזה mm -hmm. הרבה יתרונות. אם אתה מדבר על medical devices שמחוברים לאינטרנט, וכל האינפורמציה עולה לקלאוד, אז אתה יכול לעשות את האנליזה במכשיר עצמו. אני חושבת שזה באמת טרנד. זה טרנד שהתחיל כבר, זה לא ש-2019 זה, זה פתאום יתחיל. Mm -hmm. יש הרבה חברות סטארט-אפ ישראליות שמתעסקות גם בצ'יפים עצמם, גם בתוכנה, גם בחומרה,
0: הזה, Journal. צדקו. <laughs> את uh, דיברת על medical devices, על, באמת על מכשור רפואי, ובהקשר הזה, uh, ככה דיבור uh, שהולך וגובר, וגם כנראה מה שיישאר איתנו ב-2019, uh, זה שכולם צופים שהביג-טק יתנפלו על תחום הבריאות uh, בשנה הקרובה. אמזון הולכים להיכנס לשוק ביטוחי הבריאות, אנחנו שומעים את זה כבר כמה זמן. גם גוגל? כן,
1: העניין? גוגל
0: נמצאים בתחום ההרס כבר די הרבה זמן, ולא רק גוגל, גם מייקרוסופט, uh, גם
1: אפל, uh, mm -hmm. כולם, uh, גם חברות רכב, דרך אגב, uh, מדברות על בואו נעשה מוניטורינג לנהג ונדע איך הוא מרגיש. אם יש לו לחץ דם גבוה, ליר, החברה שאני עובדת בה, מנכלת בארץ, למשל מציגה עכשיו כזה דבר ב-CES, ולמעשה אפשר לנטר את הנהג בכל שלב כלשהו, כמובן אם הוא, אם הוא מוכן ואם הוא מעוניין, ואני חושבת שבכלל תחום ההרס הוא תחום מאוד חזק. אני חושבת שאם הייתי אומרת למישהו להשקיע במשהו עכשיו, או להמשיך, אז זה באמת בתחום ההרס. אז יש פה כמה עניינים, יש תחום המדיקל דיווייסז, ודיברנו על יותר כוח מכשור, סייבר IOT ומכשירים שהם מחוברים, יש פה יתרון מאוד גדול. לדוגמה, אתה מתחבר eh, מהבית eh, חולה, במקום להיות בבית חולים, יכול להיות monitored מהבית שלו. למעשה, כל הסיגנל eh, eh, יכולים להגיע ישירות מהבית אל הרופא. אנחנו מדברים על מרפאות חכמות, במקום לחבר אותך ל-אק"ג, אתה עובר דרך מכשיר שלמעשה contactless, ללא מגע, יכול לעשות לך סקנינג, ואתה בעצם eh, eh, קורא את ה-אק"ג eh, 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 של הבן אדם. Eh, וביקרתי בכזאת חברה בארץ שהם... תחת uh, סוג של device כזה. Uh, אנחנו מדברים גם על... שעושה אקג... Uh, AKG... Contactless, כן. וואו,
0: כאילו את פשוט לא צריכה לעשות שום דבר ואת uh, מקבלת תוצאות כן. של... לגמרי. מדהים.
1: Uh, ואנחנו מדברים גם על המכשירים שהם יהיו יותר זולים, זה יהיה פה איזושהי הקלה למערכת הבריאות, בעיקר בארצות הברית שהיא סובלת מ, uh, ובארץ, מחוסר תקציב. Uh, אנחנו מדברים גם על uh, uh, מחקר בתרופות. זה נורא מעניין, קראתי כתבה של ביל גייטס, כתב ככה לסיום השנה, mm -hmm. והוא דיבר על איזה דברים הוא עשה ואיפה הוא, הוא רוצה למקם את עצמו השנה. הוא דיבר הרבה על חקר האלצהיימר, שלמעשה קצת תקוע, ואיך אפשר לשתף דאטה בין חוקרים בעולם, איך אפשר לשמור על פרייבסי, ובכל זאת להתקדם במחקר בתחום האלצהיימר. הוא דיבר גם על ג'ין אדיטינג, איך אפשר לעשות במעשה מניפולציות גנטיות על עוברים. ובהחלט יש פה הרבה הרבה קשר למה שדיברנו לפני, זה שזה גם ה-Cloud, גם ה-AI וגם ה-Data Analytics. ואני חושבת שזה באמת תחום שימשיך להתפתח. מצד שני, את יודעת, כל כזה דבר צריך אישור של FDA, מן הסתם לתרופות זה לוקח המון זמן, למדיקל דיווייסס קצת פחות, אז אני מקווה שבאמת נראה התקדמות בשביל כולנו, בשביל כל האנושות. אני מכירה הרבה חברות גם שנמצאות בארץ, שאמרו לעובדים שלהם, בואו תפסיקו לעבוד על זה, ואנחנו רוצים שתתמקדו במדיקל דיווייסס. זה עם הסטארט-אפים הישראלים שיש כאן.
0: כולם עושים פיבוט לכיוון השוק הזה שהולך כן. ואני ארותח. אני חייבת להגיד שמה שאותי מאוד מעניין זה לא רק מה יקרה בתחום הפיתוח הטכנולוגי, אלא גם... לאן ייקחו את זה במובן הרגולטורי, והאם אנחנו, זה יאפשר ליותר ויותר אנשים אה, אה, ליהנות ממשאבים ציבוריים, מרפואה ציבורית. אנחנו יודעים שבארצות הברית, הסיפור של הרפואה שם הוא, הוא גם בקור ככה של הפוליטיקה, אבל מה שמדברים, אובמה מכיר וכל זה, ומי מכוסה ומי לא מכוסה. אה, וגם אצלנו המערכת הציבורית <ש> הולכת <ש> ונהיית מורכבת יותר ויותר, ולטכנולוגיה, בתוך זה יש הרבה כוח להטות את הכף. לשני הכיוונים, ולכאן. אז... נכון, אז...
1: אז אני חושבת שאם תהיה פה התייעלות טכנולוגית ויצטרכו פחות אחיות, והמחירים שלה, כל ה-monitoring devices האלה, כל המכשור הרפואי היותר זול, אז בהחלט תהיה כאן התקדמות שתיטיב עם כולם, גם עם
0: הרגולטורים. מיכל, כמו שאמרת, להיות אופטימי זה תמיד. אני <laughs> תמיד. <laughs> <laughs> <זה> טוב, <laughs> טוב, נכון. Uh, טוב, uh, כמובן, הסיפור של הרכב האוטונומי, uh, ובכלל, כל הדיסרפשן שקורה בעולם uh, הרכב, אמור להמשיך ולעניין אותנו גם uh, בשנה הזאת, אחרי ש-2018 הייתה שנה uh, לא כל כך קלה, עם תאונות, עם, עם בלאגנים בטסלה, עם הרבה ציפיות שלא תמיד uh, התממשו, uh, אבל עולם הרכב ימשיך להעסיק אותנו גם ב-2019, עם הנפקות uh, צפויות באובר או בליפט, או גם וגם. Uh, דיברנו על המרוץ. וואי, לא אמרת... שלגמרי שכחתי שבעצם השחקנית שאני הכי אוהבת בתחום הריידשיירינג זאת בכלל ויאה. אה, באמת? אה, יפה לה. אני ישראלית, ולתם חזרתי לניו יורק, ונזכרתי איזה מעולים, נסעתי איתם עכשיו אה, הרבה, והם מעולים. נכון. קודם כל, אפליקציה של מקומיים, ובתקופת הכריסמס המקומיים לא בניו יורק, ואת יושבת לך לבד בוויה, שזה הגרסה הכי טובה של ריידשיירינג, כשאת
1: לא, יושבת לבד. לא, אני חייבת בל... לציין, לציין שכל פעם שנסעתי בוויה, אני חושבת שהם מאוד, את אה, יודעת, נותנים שירות מאוד טוב. כן,
0: אני לא יודעת מה זה אומר
1: מבחינת המצוות הכלכלית. כן, אולי לא הם לא כל כך יעילים,
0: <laughs> <laughs> אבל אה, לנו, זה, לנו זה טוב. אבל הם באמת גם מאוד הרחיבו את השירותים שהם נותנים. הם נותנים גם עכשיו שירות דור-טו-דור, והם גם נותנים שירות של פרייבט רייד, כן. אה, שאת יכולה פשוט אה, לנסוע לבד, והם עשו את זה באופן מאוד מאוד חכם וטוב ונוח, גם המשק שלהם וגם האלגוריתם שמחליט מאיפה נוסעים, אה, עובד על הכיפאק. אה, היה שלב שהם הורו לנה, אז זאת באמת נכון. הייתה חוויה כזאת, שנכנסת מהטירוף של מנהטן לתוך רכב לבד. איזו מרצת
1: שחורה שיש לה ריח טוב ומוזיקה קלאסית, נכון, אני אני יש גם תמיד ריח טוב. כן, אבל אני חושבת שבמנהטן בכלל יש, יש הרבה עבודה של ה... של העיר, ודיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, לנסות לפתור את בעיות התחבורה, ואנחנו רואים כל מיני סוגים של רכבים שכן יעלו על הכביש, כי מן הסתם, אתם בטח יודעים שסקוטרים הם אסורים שם, mm -hmm. אז אנחנו רואים כל מיני חברות שצצות שם, והמרכז שלהם הוא בניו יורק, ואנחנו נמשיך לראות את זה השנה. אני חושבת שאם ההנפקה של אובר, דרך אגב, מדברים על הנפקה של 20 מיליארד דולר, ושרווי של בסביבות המאה ה-20, הם כבר גייסו מה שאמרת שהיו כמה תאונות, התחום הזה ימשיך להיות וואו. השנה. ואנחנו נראה, נתחיל לראות את השינוי על הכביש. זאת אומרת, אולי לא כל כך בישראל, למרות שהודיעו שיהיו פה כמה פיילוטים, אבל בעיקר בארצות הברית, ואנחנו מדברים על רכבים עם דרגות אוטונומיות שונות, אז נכון שלבל 5 ייקח קצת זמן, אבל לבל 3 ו יכולים לקרות. ומה ול... זה לבל 5? זה, לבל 5 ה... זה אומר שהנהג יכול לנסוע כשגבו מופנה אל הכביש, שלמעשה הוא לא צריך לשלוט בשום דבר שקשור לרכב. זה בעצם מה
0: שאנחנו מדמיינים שאנחנו
1: Uh, היום אנחנו ב-level 1 או level 2. שזה אומר שאנחנו יכולים uh, לשים קרוס קונטרול, אם זה לבל 1 או לבל 2, אנחנו יכולים uh, קצת uh, לא לגוע בהגה, שזה המכוניות של טסלה, שכבר יכולות uh, לאפשר, אבל אנחנו צריכים להיות בפול אלרטנס, אנחנו צריכים להיות ערניים. לבל 3 ולב 4, זה אומר שלמעשה הנהג יהיה באוטו, יוכל לקרוא ספר, הוא יוכל לדבר עם החברים שלו, לשחק משחק, אבל הוא כן יצטרך להיות ער, זאת אומרת, הוא לא יוכל לישון, mm -hmm. יהיה איזושהי uh, מספר שניות שהוא יצטרך uh, להגיב, או ללחוץ על איזה כפתור כדי שמישהו אחר יגיד לקרות, אנחנו גם רואים הרבה uh, use cases שונים, uh, למשל food delivery, אז יש כמה חברות סטארט-אפים נורא מדליקות, יש אחת שקוראים לה star ship, שזה הרוברט הראשון שהוא יביא משלוחי אוכל הביתה, למעשה הוא ייסע על המדרכה, זאת <תאז> 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 אומרת זה לא רכב שייסע על הכביש, אנחנו צריכים קצת להיזהר, אבל הוא יהיה פחות הרסני. Uh, 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 ומי שלא שמע על זום פיצה, למשל בסיליקון ואלי, זה פיצה שמכינים אותה תוך כדי נסיעה באוטו עצמו, וסטארשיפ עשו איזשהו uh, פרטנרשיפ. אנחנו גם רואים את חברה שקוראים לה נורו, mm -hmm. שהיא למעשה מספקת uh, ברכב אוטונומי משלוחים מהסופר. זאת אומרת שאתה תזמין, תלחץ על אפליקציה והסופר וה יגיע אליך. Uh, אומרים שזה יוזיל בהמון את, uh, את עלות הקנייה, לא רק את המשלוח, כי למעשה כל הסופר יהיה אוטומטי, אנשים לא יצטרכו להגיע לשם בכלל. Uh, והרכב
0: שעושה את השילוח עצמו יהיה רכב גם כזה אוטונומי. קטן.
1: Uh, נכון, נוסל רכב נוסל קטן נתחיל לראות מוניות אה, אוטונומיות בכל
0: מיני ערים בעולם. אז אולי בעצם מה שיקרה, אולי ויהיה מאוד בולט ככה השנה, זה רכבים אה, יותר, שפותרים ככה משימות שילוח נקודתיות. פותרים ככה נסיעה מ-A ל-B ולא יותר מזה, ובעיקר לא דורסים אנשים עושים צרות אחרות. אני מקווה. שראינו עם רכבים ניסיוניים נכון, ככה יותר שאפתניים. נכון, אבל הסטארט-אפים והחברות רכב הגדולות
1: אה, וה ממשיכים לעבור, אה, לעבוד על פיתוח של רכבים אוטונומי.
0: ולהפך, אנחנו רואים התחזקות. אז עוד בנושא הזה, לגוגל יש בעיה עם חברת הרכב האוטונומי שלה, עם ויימו. הם מנסים את הרכבים שלהם בעיר שנקראת צ'נדלר באריזונה. זה לא רחוק מפיניקס, והתושבים של צ'נדלר הם לא כל כך בקטע, הם לא אוהבים את זה, ויש ממש תקיפות של הרכבים האוטונומיים האלה, הם מפנצ'רים גלגלים, זורקים עליהם אבנים, מנסים להוריד אותם מהכביש, לפעמים סתם נעמדים מול המכוניות כדי שלא יוכלו לנסוע התנגדות אה, בלתי אלימה. אה, היה גם מקרה של איומים באקדח על המכונית ועל האיש שישב בה. יושבים שם לפעמים אנשים אה, ליתר ביטחון. זה קצת הצחיק אותי, בניו יורק טיימס תיארו את זה כאיום על המכונית באקדח, וגם על נהג החירום שישב בה. כן, כאילו, זה ממש בטוח. בגבול
1: ה... אני חושבת שזו תופעה הזויה לגמרי. זאת <אז> אומרת,
0: אני יכולה להבין ללב הנהגים,
1: או האנשים שחושבים על זה שהם יאבד, יאבדו את העבודה שלהם, ואני <אז> מניחה שזה מגיע משם בעיקר. אבל... הם אומרים
0: שהם מבינים שצריך לבחון את המכוניות האלה בסביבה אמיתית, אבל לא כל כך בא להם להיות השפני ניסיונות של הדבר כן. הזה. אבל לדעתי, ואת יודעת, יצא
1: לי לדבר עם הרבה נהגי מניית בישראל, ושאלתי אותם, מה אתם חושבים על כל הטרנד הזה? אז הם אמרו, אנחנו נורא עצובים לשמוע, אבל הנה הבן שלי או הילדים שלי מסתכלים על ההייטק והם מבינים שהם חייבים להיכנס לתחום, ואני חושבת שבסופו של דבר זה יעשה טוב לכולם. האמת היא שזה גם נשמע כמו תעלומת רצח והמסתורין שנקראת Who Killed an Electric car. שמעת על זה יותר? לא. אז Who Killed an Electric car זה סרט שיצא ב-2006, אם אני לא טועה, והוא מספר על תעלומה של GM, חברת הרכב, שלמעשה הוציאה לכביש בשנת 1996 אלפי מכוניות חשמליות. הסיפור התחיל ב-1990, שקליפורניה וכמה מדינות אחרות בארה״ב, הם למעשה הודיעו על חוקי פליטת מזהמים. והם, הג'י-אם היו הראשונים שהוציאו לשוק את EV1, שזה היה השם של החשמלית שלהם, המהממת. וכמה שנים אחרי זה, מה שקרה זה שהם פשוט אספו את כל המכוניות וגרסו אותם. כמו שאת אומרת, החבר'ה מאריזונה פינצ'רו וזרקו, הם פשוט לקחו mm -hmm. את הרכבים למגרסות, והם גם שילמו מיליוני דולרים לאנשים שהיו הבעלים של המכוניות. ולמה? כי הם לא רצו לראות. הרכב החשמי מגיע אל הכביש מאותה סיבה שאנשים לא רוצים לראות רכב אוטונומי היום. הם פחדו משינויים כלכליים, פחדו מהחברות דלק שלמעשה של mm -hmm. עבודתם ו... תהיה חסרת משמעות, וזהו, ולא היה מאלפיים... כשהם גרסו את המכוניות, לא היו מכוניות חשמליות, ואנחנו רואים שהטרנד הזה של חשמלי קורה ועובד, ואף אחד לא יוכל להפסיק את זה, ואני חושבת שזה גם כנע למכוניות
0: אוטונומיות. כן, האמת היא שמה שמעניין באריזונה עכשיו, זה שחברות הרכב שתוקפים אותן, הן לא כל כך חוזרות למשטרה. הן לא מעבירות צילומים, למרות שהרי כל הסביבה שם מתועדת בווידאו, כל הזמן זה מאוד קל להעביר דברים ככה מאוד מרשיעים. הן גם לא מרגישות תלונות של כלי הרכב, את אבל תוקפים שם גם את העובדים שלהם, וגם על זה הם לא מגישים תלונות. הן מנסות בעצם להקטין את הלהבות, אין להן עניין לייצר עוד חיכוך עם הסביבה. ומי שזה כן חשוב לו, זה השלטון המקומי, שרוצה להמשיך ולהיות אטרקטיבי לחברות רכב, והמחאות האלה מפריעות להם. אז כן, מעניין לראות מה קורה. אני מניחה שבדומה למה שקרה עם המכונית החשמלית, יהיה מאוד קשה לעמוד בדרך של הדברים האלה. כן. Uh, לסיום, משהו ממש טוב שקרה ב-2018, uh, בעיה גדולה ואמיתית uh, שהייתה בביזנס הכי לא אמיתי, בשואו ביזנס, uh, שבמשך כמה שנים היה שם מאבק גדול מאוד בספסרים ובבוטים, שהיו קונים את כל הכרטיסים להופעות ואירועי ספורט. וכאלה, ומוכרים אותם לקהל במחיר מופקע. פעם היה קוראה, אומן או קבוצת הספורט, היו מוכרים כרטיסים לאירוע. ברגע שהאירוע היה סולד הם הרוויחו מה שיכלו להרוויח, ונגמר הסיפור. עם האינטרנט נולד השוק של כרטיסים יד שנייה. הקונספט היה קיים גם קודם, אנשים שקנו כרטיסים ולא יכולים ללכת. אבל האינטרנט הפך את זה למפלצת, כי ברגע שהופעה היא סולד ואני נורא נורא רוצה לראות אותה, אני אסכים היו נפתחות אונליין, הכרטיסים היו נמכרים, והמעריצים, האוהדים, מי שרצה לקנות כרטיס, נשאר רק עם האופציה של ספסרות. זה היה המצב במשך איזה עשר שנים, אולי ככה נולד הטעם המוסיקלי ההיפסטרי, שאת äh, לא יכולה לקנות כרטיסים למי שאת אוהבת, אז את צריכה למצוא איזה מישהו שאף אחד לא מכיר וללכת להופעה שלו. ואז ההופעות הרגילות היו ריקות מאנשים, כי אף אחד לא היה קונה להם כרטיסים. זה היה יקר מדי, נשאר וישחזור אותו בטלפון. לא, זה בגלל
1: שאנחנו אוהבים חוויות.
0: נכון. אני יכולה לספר שדמות בכירה אצלנו במערכת ריאורג הייתה בכנס בווגאס, באיזה 2008-2007, ורצתה לראות הופעה של ג'ייזי, שבדיוק הופיע בעיר, תמיד בווגאס יש הופעות כאלה גדולות, והוא הגיע לקופה, דמות בשם נבות, ופשוט צחקו עליו, כי אין כזה דבר לקנות כרטיסים. אז אני אמרתי
1: לקופה. לנבות, ואני חייבת לציין שאני הייתי באותה הופעה, כנראה גם באותה שנה, כי זה היה לפני מספר שנים, של ג'ייזי ו... קוראים לה? <laughs> بיונסה,
0: بיונסה, סתם ביונסה, אחת. <laughs> סתם אחת.
1: ביונסה, סתם אחת. האמת היא שהיא הייתה מדהימה, והצלחתי להשיג כרטיסים להופעה, וקניתי את זה בסטאבה ביום לפני, ועלה לי משהו כמו 140 דולר. שזה ממש מחיר סביר נבות, אני מצטערת <laughs> להגיד לך. ברוכים אבל...
0: הבאים לחיים של מיכל, <laughs> שבהם
1: יש כרטיסים להופעה של איך קוראים לה, ביונסה, ואין שום בעיה
0: להשיג אותם. כן, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני... אני
1: נורא שמחה לשמוע על... באמת על התיקון הזה של הספסרות, והאמת היא שיש כמה הופעות נורא מדליקות, ואני חושבת שאנחנו נסיים בהופעות האלה. <laughs> אריק, <laughs> אלה, אריק <laughs> קלפטון בברלין ב-3.6, ספייס גרלס ב-14.6 בלונדון, בילי ג'ול. ב-25 ל-6 בלונדון, ניל יאנג ב-20 ל-7, מרון 5 ב-4 ל-6, ואת שירן ב-16 ל-8. אז כולכם
0: בהמוניכם מוזמנים לכת ואפשר ללכת, כי יהיו כרטיסים, ועכשיו זה נפתר. האמת שזה נפתר, כי יש הרבה נתוני ביג דאטה, והבעלים של האיבנט היום יודעים לתמחר נכון את האיבנט, ולהוציא מהמשחק בעצם את הספסרים, שזה מה שהיה קורה, שהשחקנים היו מתמחרים נמוך מדי את ה... את ההופעה או את הכרטיס, והספסרים היו נכנסים בדיוק בגאפ הזה, שבין כמה אנשים מוכנים לשלם, ובין הפייס ואליו של כמה דרשו על הכרטיס, ובזכות דיינמיק פרייסינג, הגאפ הזה בעצם uh, נמחק, והמצב האידיאלי לאירועים זה שיש תפוסה כמעט מלאה, כדי שאנשים יוכלו להגיע מהרחוב ובאמת יוכלו ללכת ולקנות כרטיס להופעה שבא להם פתאום uh, לראות. גם האומנים הרי רוצים לראות בהופעה את המעריצים האמיתיים, לא סתם uh, עשירים מהאינטרנט הגיע סוף כל סוף לעולם של האופליין וכולם פחות או יותר מאושרים. צריך להגיד שהמעריצים כן ככה מתלוננים על השיטה של ה-TrueFan Verification, הטכנולוגיה הזאת שמאפשרת לנו באמת להבין מי את והאם את באמת אוהבת את ביונסה וכמה את מעריצה לפני שמחליטים האם, האם מוכרים לך כרטיס או לא. ואנשים רעים או בעצם בוטים אין להם נוכחות באינטרנט כי הם, הם נולדו עכשיו. אנשים אמיתיים קיימים באינטרנט, יש איזשהו דיגיטל footprint שקיים. כן, אני איי, רק מקווה שהבוטים לא
1: יהיו אנושיים, שזה גם משהו שמדברים עליו ב-2019, שבוטים יתחילו להיות אה, אה, בעלי רגשות, מחשבות ובחירות.
0: ופוטפרינט. אה, אז בואו נקווה שזה פחות יקרה ב-2019. עד כאן, הפרק הזה של uh, ריאורג. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה, דוקטור מיכל וקרט וולקין. תודה לתור uh, אנחנו נהיה פה גם uh, בשבוע הבא, ותודה רבה לצוות גלי צהל, ליאור ארליך ודורון רובינשטיין. תודה לנבות וולק הגדול, העורך שלנו.
1: <תודה>, תודה למאזינים שלנו שהצביעו לנו בגיק טיים. היינו מועמדות לפודקאסט השנה, <תודה> ריאורד, <תודה> וזכינו בהרבה נקודות. Uh, אנחנו ממש ממש מודים לכם. אך, למרות שלא
0: זכינו, אבל uh, שנה הבאה, 2019, זאת השנה שלנו. אנחנו של עוד חדשה. אני חדשה. מרגישה את זה. כן. תודה. ביי. ביי.